0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан и гости программы Илья Абилов, продюсер научно-популярных проектов и священник Павел Островский. Как
2: быть, если думаешь, что Бога нет? Как его найти? И что делать, если даже искать не хочется? Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Илья, у вас в послужном списке множество проектов по популяризации науки. Интернет-проекты, интернет-телеканалы, и блог и так далее. Я, когда их изучил перед программой, я меня ощущение, что а, в них есть не только попытка популяризации науки, что, наверное, каждому здравомыслящему человеку а, будет радостно и интересно, а еще и некоторый последовательный скепсис в отношении религии. Может быть, это только мои ощущения, но а, тогда я хочу вас спросить. Вам правда кажется, что религия это не то, что нужно просто так, там, оставлять за скобками или не замечать, а то, что нужно активно не спровергать?
3: Ну, смотрите, наверное, нет ответа, если короткий, но если э, чуть углубиться в вопрос, то это скорее вопрос позиционирования, нежели попытка какой-то реальной борьбы э, в смысле, на рынке конкуренции идеи, если да, говорить, не борьбы реальной, какой-то физической. Суть в следующем, что. Я в первую очередь считаю, что на распространение религии влияет экономика, развитие ну, как бы, цивилизации, то есть доступ а, к каким-то благам и так далее, чем а, более развита стра- страна, экономически, а, там, медицина, другие сферы, тем а, чем лучше лю- граждане себя чувствуют, тем как бы, ниже религиозность. Это как бы факт. Вот, единственные страны, которые из этой из закономерности выбиваются, это Россия и США. Там исторически более религиозная страна, а у нас наоборот. У нас было а, больше 80 лет коммунизма, вот. И атеизм был официальной идеологией, и у нас произошел откат, когда как бы, Советский Союз распался, и страны тоже как бы, стали самостоятельными. Вот. У нас получилось, что у нас, наоборот, падение, и рост религиоз... ну, падение атеизма и рост религиозности. А в США идет постепенный спад, но ну, вообще религиозность там очень высокая, если в процентном соотношении.
2: Это связано с социальными факторами?
3: Ну, конечно же нет, но в первую очередь... Ну, то есть Я не считаю, что там проповеди религиозные или проповеди атеистические как-то сильно вносят вклад прям вот в процент вот именно в населении. Вот. То есть в первую очередь влияют факторы какие-то вот экономические, а во вторую уже просветительские. То есть, условно, э, вероятность того, что если человек прочитает какой-то набор условных книг, там, смотрит какие-то видео, вероятность, что он там, перестанет быть верующим Э-э, выше, конечно же, но это, как бы уже такой не,
4: не базовый уровень. Настройка.
2: Итак, ну, вот связь религиозности и социальности, как вы ее видите?
4: Ну, я думаю, что это, по крайней мере, никак не связано с мыслительным процессом, потому что когда у человека все вроде как бы хорошо с точки зрения мирской, да, так вот именно жизненной, да, у него есть деньги, у него, в принципе, все здоровы, у него есть хорошая работа, то я думаю, что он, если и не, приз... не производит впечатление религиозного человека, то это не по той причине, что у него есть какие-то, там, какое-то мышление там, атеистическое, материалистическое и так далее. Ему, скорее, просто абсолютно все равно, у него все устраивает, да, как замечательная поговорка «пока огромный не грянет, мужик не перекрестится». А с другой стороны, стоит сказать, что вся вот эта составляющая социальная, она все равно тоже познается в сравнении. Да? То, в свое время была Византийская империя, которая превосходила всех по экономическому, социальному и так далее. При этом она была исключительно православной, вселенские соборы, учителя церкви. А, предположим, Западная Европа, Европа на тот момент, она была вся в грязи по сравнению с Византийской империей. И она была, ну не то, что больше или более религиозной, но это была плод православия и истинной веры. Поэтому это так, это все.
2: Илья, вот вам все равно на религию? Или вы все-таки активный ее противник?
3: Ну, не сказал бы, что прям активный. То есть ну, я не просыпаюсь каждый день с мыслью, что мне нужно бороться с религией. Я вообще, в принципе, наверное, сформулировал бы так свою позицию, что многие считают, что атеизм – это некая философская позиция, что Бога нет. Я бы, наверное, сформулировал чуть по-другому. В моем понимании, атеизм – это отрицание веры сверхъестественное, в Бога, как какую-то концепцию. В данном случае я имею в виду теизм, не доистическую позицию. Именно теистическую, что Бог вмешивается в нашу Вселенную, управляет ей и так далее. И, в моем понимании, атеисты – это просто идентификация себя как социальной группы. То есть, условно, если провести некий мысленный эксперимент, что мир заселен э, феями, условными, и люди в них верят. Ну, они, как бы, для нас невидимы, мы их никак не наблюдаем напрямую, но они где-то есть, э, там, не знаю, исполняют какие-то желания условные, еще как-то взаимодействуют с людьми, там, через какие-то акты, э, там, не знаю, веры, еще чего-то. И они возводят там условные храмы в честь фей, считают, что феи оставили заповеди, а что аборты – это плохо, еще как-то транслируют как бы, на основе вот веры какие-то именно действия, ну, в, которые влияют на общество. То я бы был афеистом в, данный, в данном мире, да, как бы в вымышленном, если бы в мире не было такого количества верующих ну, в нашем, да, то и не было бы смысла в отрицании, как бы, то есть отрицание существует только пока существует вот большой фен- феномен вот этот эволюционной религии, потому что я не отрицаю религию как институт, я не отрицаю религию как феномен. И как бы я готов жить в мире и согласии в случае, если это ну, светская секуляризм, да, когда церковь отделена от государства, существует как независимый институт, условно, как некая благотворительная организация, у которой есть свои правила, как клуб по интересам, как угодно называйте это, но она существует самостоятельно, автономно. Она может как-то взаимодействовать с обществом, то есть, например, оказывать не знаю строй строить приюты, а, там, не знаю, оказывать поддержку бездомным, там, еще что-то, а, любой деятельностью, там, не знаю, образованием заниматься. То есть если, а, там, или той же самой а, проповедями заниматься, да, то есть как бы... А... Некие условные священники, допустим, ну, как угодно тоже, да, можно назвать мучитель, преподаватель, ходят, где-то организовывают, например, конференции и рассказывают, почему нужно верить в христианство, конкретно в православие, например. А это не так в ситуации с актуальной русской православной церковью, с вашей точки зрения? К сожалению, не так. А что не так, что отличается? Ну, в данном случае у нас есть рос, ну, как бы срастание религии, религии и государства, и именно этот факт как бы, порождает вот, враждебные настроения.
4: Этот тезис и предыдущий тезис – это все, конечно, свидетельства, процитирую епископа Тихона Шовкунова, феерического просто невежества просто нашего общества в вопросах религии. Оно оно, правда, ферическое, то есть оно дошло, достигло совершенно каких-то гигантских масштабов по той причине, что даже если мы возьмем нашу программу не то подавляющее большинство людей, которые сили напротив меня, они свидетельствуют о ферическом, то есть их тезиса и так далее, свидетельствуют о совершенно непонимании, что такой религии, да, непонимании, во что именно верит все-таки серьезно верующие. То есть, простыми словами, это как вот если бы я стал бы говорить, что ученые это люди, которые верить, что вот, ну, просто если на примере эволюции, что вот шла обезьяна, потом на него упала сосна и появился человек, то понятно, что любой маломальский там, биолог, да, вменяемый сказал бы, что это просто физическое невежество, не понимание, что такое эволюция. Вот именно вот на этом примере можно понять, как люди называют себя атеистами, хотя их не считаю, конечно, атеистами, атеисты, когда человек что-либо отрицает, он всегда должен знать предмет отрицания, всегда должен знать. Если ты не знаешь, то надо, надо так скажем, иметь мудрость и смелость не влезать так скажем, в те области, в которые ты свяжешь некомпетентен. Потому что, когда говорят о сращивании религии да, и государства, или о том, что как бы государство выделяет религии преференции там, и тому подобное, да, да вы что, ребят, кому нам это рассказываете? Да никогда такого особо не было. Да, посмотрите, какое финансирование идет, предположим, науки, ну, если вот именно ставить вот так, что наука и церковь. Ну, если вот, хотя я не вижу здесь никакого противопоставления. Но что ты не заметил, чтобы у нас пропагандировалось бы православие через телеэкраны? не заметил. да? У нас, скорее, пропагандируется какую то там мракобесие, там, типа битых страсенсов и так далее. Да? Вот. Я не заметил, чтобы государство делало какие-то гигантские деньги на церковь. Это банально, можно открыть просто Росстал, посмотреть бюджет и посмотреть, сколько денег выделялось на русскую православную церковь, поддержку строительства, храмов там, или там, поддержку каких-то уже известных храмов, памятников, которые, на самом деле, Министерство культуры просто обязано за ними так и так следить. И посмотреть, сколько денег выделялось на развитие науки, которая позиционирует себя чаще всего именно как нечто противоположное религии, хотя, на мой взгляд, это очень очень ущербное мнение, по той причине, что, опять же, если вы позиционируете себя, так скажем, отдельно от религии, тогда вы объясните мне, что такое религия. Возьмите сейчас 100 академиков, атеистов, да, академиков ран, просто на выбор, да, но которые считают себя атеистами. А дайте им просто простейший тест на знание закона Божьего первого класса, и, я вас уверяю, все 100 не сдадут. То есть это означает, что знаний никаких нет. То есть ты отрицаешь то, что не знаешь.
1: Продолжение спора Ильи Абилова, продюсера научно-популярных проектов и священника Павла Островского, через несколько минут.
0: Верю. Разговор священника с атеистом.
2: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
1: В студии Константин Мацан и гости программы Илья Абилов, продюсер научно-популярных проектов и
4: священник Павел Островский. Мы сегодня не сталкиваемся на самом деле с каким-то противостоянием атеистов и верующих. И слишком мало людей сегодня вообще знают, что такое вообще религия по-настоящему. И слишком много людей, которые называют себя атеистами, на самом деле ими не являются. Слишком много людей, которые называют себя верующими, которые тоже верующими не являются.
2: А вот, Илья, для вас как для популяризатора науки есть это противопоставление науки и религии? Как способ мышления, конечно, да.
3: То есть религия э, подразумевает веру э, в какие-то вещи безапелляционно. Наука – это способ сомнения да, и перепроверки каких-то своих ощущений. А, там, да, еще уточню,
2: Они непременно взаимоисключают друг друга для одного человека? Ну,
3: смотрите, если Кстати, говорить абстрактно, что э, религия ⁇ это способ познания как бы окружающего мира, Бога, как угодно, а наука ⁇ тоже способ познания мира, то наука работает, а религия ⁇ это некий вот такой стационарный концепт, который не меняется. И э, понятно, что как бы религии эволюционируют, то есть можно на примере того же христианства посмотреть, да, как постепенно и взгляды становятся гумани, да, и происходит там, отказ от каких-то... Устаревших, скажем так, традиций и так далее. А, там, лучше, наверное, всего это на католической церкви видно, потому что она более, скажем так, динамично развивалась. Это, а, а, например.
2: Что? И... Ну, например, как, вот что вы, как вы проиллюстрируете тезис о том, что э, развивалась и менялась религия?
3: Ну, э, ну там, то есть. Я не считаю, что религия, как бы носитель каких-то знаний, вот стационарных, в плане там подхода, там не знаю, к абортам, еще что-то, есть некая социальная группа, которая несет в себе какие-то ценности. Мнение, условно говоря, верующих по каким-то социальным вопросам менялось в течение веков. Да, да. Ну, тут важно понимать, что общество эволюционирует, потому что развивается научно-технический прогресс, в том числе мы э, с вами точно гуманнее, чем люди два века назад. Католичество, они уже э, признали, что, что Земля как бы не плоская, да, официально. Все меняется. Я как бы верю, что верю, что как бы постепенно роль религии будет снижаться на общество. Вот это как бы моя такая позиция. Я не считаю, что какой-то активной борьбой мы внесем хоть какой-то вклад. Единственное, что мы можем сделать, развивать научно-технический прогресс, чтобы у людей был доступ к медицине, к образованию, ко всем другим.
2: Павел, вот тезис о том, что религия меняется с веками... На тех примерах, на которых, которые привел Илья, что вы об этом
4: думаете? Ну, во-первых, я соглашусь с тем, что религия будет снижаться. Да, безусловно, это, это называется в итоге концом света, да, и пришествием антихриста. Ну, с одной стороны, Илья смеется, и я могу вполне понять, почему, по той причине, что а, вообще разговоры о конце света, плюс все эти голливудские фильмы сняты, где говорю, конец света что такое пришествие каких-то инопланетян и так далее. С другой стороны, я уверен, убеж... даже уверенно процентов, что Илья никогда не читал книгу Откровения на богослова в принципе, не, внимательно не читал Священное Писание, поэтому не знает о том, что о последних временах, как таковых, там описано не с позиции, что там прилетят какие-нибудь феи, да, и тебя долго-долго будут своими крыльями лупить по лицу. Нет, не в этом. А там описано состояние общества, к чему оно придет. И когда апостолы, это люди, жившие 20 веков назад, описывали наше состояние общества, то я вас уверяю, на тот момент никто так не жил. Это, то есть, когда люди читали текст, они думали, да не может быть, что так вообще возможно, что вообще такое может быть. Люди так там, там описано, в том числе и наше общество, современное. В плане нравственности да, люди, конечно, опускаются вниз. И когда, э, вот я вот, сказал, что там, два века назад люди были более гуманнее Наоборот, но, менее. Ми, а, ми, ми, менее гуманными, но я на самом деле с этим не соглашусь. В том смысле, что да, были там строи и тому подобное. Я вот в плане там, рабов, наверное, да, слава богу, рабства нет, это очень хорошо. Да? Э, но конце лагеря в 20 веке были я не буду касаться каких то перегибов да? хотя рабство оно правда оно ушло и это, это замечательно хотя христианство стояло на том чтобы относиться ко всем хорошо независимо то рабты или там, царь да? и изначально на этом стояло но если мы говорим про гуманность про уважение к старшим это что, нам в Европе сейчас рассказывают про уважение к старшим, да, где дети в суд на своих родителей подают. Или, предположим, про любовь, там, про измены и так далее. Да у нас, извините, почти каждый второй мужчина в нашей России, я думаю, в целом по миру, изменяет своим женам. А О каком гуманности можно говорить? Люди, люди считают, что это свобода. Это правда свобода, только отрицательная. Я делаю все, что хочу. Никаких рамок как бы нету. Поэтому, может, быть, я считаю, что это гуманнее все стало. На мой взгляд, все стало очень отвратительно.
0: Не верю. «Разговор священника с атеистом».
4: Гости программы – Илья
1: Абилов, продюсер научно-популярных проектов и священник Павел Островский. Я
3: хочу задать вопрос, верите ли вы в Деда Мороза? Я сейчас сформулирую. Под Дедом Морозом я подразумеваю некое магическое существо – которая выполняет детские желания, дарит подарки, не Не верите. А на каком основании вы в это не верите? Ну, то есть, просто я хочу вашу логику экстраполировать на
4: вот этот вопрос. По той причине, что нет никаких данных о том, что Дед Мороз раз существует, это первое. Второе, то, что нет, так скажем, нет ни одного человека, который бы, общаясь с неким виртуальным Дедом Морозом, стал, достиг бы высоты святости, то есть нравственности, то, к чему призывает религия, да, стать совершенным в духовном смысле. Таких, таких примеров нет, поэтому Дед Мороз не существует. Особенно, что учитывая, что познается в сравнении, например, да, со Христом. Во Христа-то я верю. Mm-hmm. Вот. Могу объяснить, почему я верю в Христа, а не верю в Деда Мороза. Особенно в сравнении здесь очень легко это объяснить. Окей. Okay.
3: Я на аналогическом уровне только. Не, я не хочу вдаваться в, как бы в дебри. Смотрите, значит, получается, что э, не, у вас нет никаких оснований верить э, в Деда Мороза. Okay. И, соответственно, но ну, у вас есть основания некие, чтобы верить э, в Бога в, христианском, в христианской концепции. Соответственно, вот у меня нет оснований верить ни в христианского бога, ни в Зевса, ни еще в каких-то богов э, и так далее. Их может быть сколько угодно. То есть, ну, я могу назвать, там, несколько мировых религий, да, которые имеют большое распространение, могу назвать каких-то, там, вообще странных, там, гно... ранние гностики, например, да, которые были, э, там, э, древнеегипетскую мифологию взять и так далее. А для того, что вы, э, там, в каком-то э, разрезе считаете мифологией, да, э, я также отношу к мифологии христианства. Вот собственно вся моя позиция.
4: Потому أنا... просто оставлял проверить, потом пришли, что основание от слова основа, соответственно, как можно на чем-то основываться, когда ты чего-то не знаешь, опять же. И понятно, что здесь я почти на каждой передаче об этом говорю, понятно, что если человеку что-то неинтересно, но тогда она же говорит, мне это неинтересно, потому что, ну, чтобы было понятно, основа моего, моего христианства это сам Христос, угу. о котором я, естественно, знаю, это исторический, историческая личность, когда какие-нибудь люди, представители атеизма говорят, что Христос это некий миф, это просто это не исторично, потому что эта история подтверждает, что Христос был. Соответственно, есть определенная христианская история, да, которую, я, которую я могу изучать. Я могу изучать тексты, да, я могу изучать опыт людей, которые живут по этим текстам, сбывалось это, не сбывалось. Да. Понятно, что здесь невозможно, анализируя в том, как например, можно анализировать забор, взять забор, провести исследование, узнать, из чего он состоит. Да. Но это, на мой взгляд, достаточно основания, чтобы заинтересоваться, если ты, если ты это вообще узнаешь. Uh-huh. Понятно, что когда о Христе говорят, что ну, ты хороший что был философ, там, да, много чего интересного сказал, и на этом все, ну, понятно, что это просто, просто действие, что просто неинтересно. Вот. И не случайно вы провели сравнение с Дедом Морозом по той причине, что как раз Дед Мороз очевидно выдуманный персонаж, именно вымышленный, да, то есть мы говорим, как сегодня это есть, да, и не, не принесший, по сути, миру ничего, ну, кроме детской радости, да, которая заканчивается там в 7 лет. Но если мы говорим про Христа, то, ну, как бы, это вообще-то перевернуло мир. И, и мне, было грустно, что человек, я в данном случае не говорю, что Бог, я верю, что это Бог еще, но... Мне грустно, что человек, который считает себя атеистом или материалистом, что он совсем не поинтересовался, что же сделал в итоге Христос, что он сказал, почему почему мир стал христианским. Ведь люди люди имели свои верования, и эти верования были тысячелетними у многих, в том числе египтяне, которых вы упомянули, они тоже стали христианами. Как так получилось, что египтяне которые да, за свою веру там, перегрызли бы горло бы соседа, да? вдруг, когда пришла к ним христианская проповедь, вдруг стали христианами. Да, как так получилось, что э, там, греки, у которых тоже извините, «будь здоров, своя культура» эллинская и так далее, тоже стали христианами? Это, 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 сер- это серьезный момент, о котором сейчас мы не будем подробно говорить, но меня, мом- например, это очень интересовало. В том числе, когда у меня были поиски, и в том числе, когда э, такие религиозные поиски, я думал, а вдруг все это не так? Меня заинтересовало именно, именно поведение людей. Что люди, которые верили в каких какие-то своих богов и тому подобное, вдруг стали отказываться от своих превоззрений. Таких глобальных, устойчивых. Мой папа в это верил, дядя, дядя, ой, дедушка мой верил, прадедушка. И я вот всех своих идолов забываю и становлюсь другим. И включая, если мы знаем, три, три века, первые три века существования христианства, это по сути одни мученики. То есть мало того, что люди становились христианами, так они еще были такими христианами, что готовы были жизнь свою отдавать. И этих мучеников буквально сотни тысяч. Просто об этом сегодня не говорят. Но возьми любую христианскую форму первых веков, и у них в начале это это тысячи, тысячи, десятки, сотни тысяч мучеников.
1: Продолжение спора Ильи Абилова, продюсера научно-популярных проектов и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан и гости программы. Илья Абилов, продюсер научно-популярных проектов и священник Павел Островский. Я не отказываю
3: религии в том, что это хорошая история. А, х- хорошая история, не хорошая история, как вы, наверное, сейчас поняли, а в том, что она хорошо запоминается. А, есть такое научное направление а, – калчур. Эволюшнс, по-моему, называется, если я правильно помню. Ну, в общем, отец-основатель этого направления, хоть он и название не задал, Ричард Докинс, который написал, наверное, всем известную книжку «Бог как иллюзия» там, и многие другие книжки там, по эволюции, он придумал такое название «Мем». Это как культ... единицы культурной информации. И, собственно, идея как бы, показалась ученым другим хорошей, и они начали эту концепцию развивать. И суть в том, что сейчас ученые проверяют то, как люди передают информацию друг другу. Наверняка в детстве и вы, и вы играли в игру «сломанный телефон» или «сломанный телевизор», когда нужно сказать какое-то слово, и оно в конце передается с искажением. И вот они также э, рассказывают истории, рассказывают анекдоты, рассказывают... Ну, какие-то тексты, стихи и так далее, и заставляют людей эти истории передавать, а потом оценивают, какая информация передается лучше. Вот в этом смысле я религии не отказываю, что это хорошая история, она реально стала мемом и хорошо передается от человека к человеку. Хотя спросить многих христиан, назови 10 заповедей, не все назовут, но как идея, концепция э, идей Бога, каких-то вот э, неких э, условных заповедей, пусть они их не знают наизусть, но они примерно у себя в голове, каждый имеет какую-то свою версию, что в них ходит, чтобы быть добрым, послушным, хорошо обращаться с родителями, неважно. Любые какие-то идеи, которые он может в в, в эту сферу поместить. И следующему человеку он уже передает свою версию христианства, православия, как угодно. У церкви, как института, есть каноны какие-то, догматы и так далее. Они запрописаны, они обсуждаются внутри церкви, но если говорить про людей не в которые не ходят каждый день в церковь и так далее, у них в голове, скорее всего, своя версия христианства, собственно, которая отличается от вашей. Они могут, например, по всем вопросам с вами быть согласными, но, например, еще аборты поддерживать, а церковь, как вы, я понял, сказали, не поддерживает их. И э, в этом смысле все окей, то есть я не отказываю вам ни в коем случае. Но из этого не следует вывод, что это полностью правдивая история, потому что мы знаем кучу различных историй, русские народные сказки, сказки народов мира, которые точно так же хорошо передаются из поколения в поколение, причем они начали записываться только позднее, а изначально существовали просто как легенды, которые пересказывались. Они пересказываются хорошо и без искажения. То же самое, является ли это доказательством, что существовал Гермес, что существовал Зевс, что существовал, не знаю, Колобок, Баба-Яга или еще кто-то? Не свидетельствует. Это лишь значит, что эти истории хорошо передаются от человека к человеку. Вот я, не то,
4: я не говорил про то, что оказалось, то, что люди, так скажем, спустя три века, подчеркну, три века гонений и мучений, что люди у них, они все вместе рассказали один и тот же алфавит. У людей спустя три века распространения проповеди оказался один и тот же религиозный опыт.
2: А что такое религиозный опыт?
4: Религиозный, религиозный опыт, опыт это, ну, я приведу на, вот, на, на примере того, чего может быть тебе понятно, или а у тебя есть там жена, положим. Нет, нет. Ну, девушка есть. Девушка есть. То есть понятно, что а, влюбленные люди, да, когда они будут делиться своим опытом влюбленности, то в принципе этот опыт будет очень похоже у всех. Так или иначе. Вот. Просто примеры случаи с идеальной такой счастливой семьей, он больше подходит, как не странно, потому что влюбленность сегодня по-разному протекает у людей. И многие раз, по-разному что-то вкладывают. А вот счастливая семья, ну, например, любовь к маме, да? или материнская любовь. В принципе, когда люди будут описывать, возьмут, дадим листочек, будут описывать, как меня любит мама и как я люблю маму, то в принципе у людей по всему миру это совпадет. Это понятно. Это называется, ну, как семейный опыт, наверное, там, родительский опыт. Соответственно, если мы сегодня попросим людей, православных христиан, именно верующих, я здесь совершенно согласен, Серега нам сказал, что есть люди, которые там здесь западе назовут. Это, это они могут только называть себя верующими, они таким по, по факту не являются. Вот. Но если возьмем серьезно верующих христиан, православных, которые запишут свой религиозный опыт, как они, как они относятся к Христу, как Христос относится к ним, да? и сравним это с тем, то, что мы написали люди в 4 веке, а они написали, вот что у нас довольно много осталось трудов да, в том, что 4 века, то мы вдруг увидим, что это одно и то же. Хотя я вам скажу, что религиозный опыт, да, там же вы понимаете, это же вопрос психики, там все что угодно можно вложить, так или иначе. И если мы посмотрим на религиозного других, скажем, э, ислама, да, то если там люди опишут свой региозный опыт, он не будет такой, как у нас. Он нет в смысле, что он будет плохой. Можно ли друг... про это? То есть есть, там не знаю, статья какая-то. Я просто впервые это... с таким
3: аргументом сталкиваюсь.
4: Труд, труд. Это... Вы... Я не случайно, что вы с таким аргументом сталкиваетесь впервые, потому что большинство, я думаю, ваших оппонентов, тем более в интернете, скорее всего, это было. Да? Вот. Скорее всего, они тоже 10 заповедей на завод с большим, с большим там, натягом. Да? А... Я не считаю,
3: что это делает их ненастоящими христианами. Я... Я... С вами,
4: вот я в этом это... смысле не согласен. Ну, я не согласен, да. это отдельный вопрос. но это, 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 да, это, это действие труды святых подвижников, труды святых отцов, да, которых собрано то есть, довольно много, это, крик очень много просто, прям статьи. Нет,
3: я про момент сравнения э, из. Э... Исламского э, опыта, религиозного, религиозного опыта, да. опыта с христианским. А ну для, есть...
4: этого, для этого на самом деле нужно просто взять, так скажем, описание как люди, как мусульмане, как они относятся к Аллаху, и как Аллах относится к ним, их какие-то вот эти mm. вот, так скажем, аналитические заметки, да, и просто сравнить их там как бы сопоставить, нечто единое, да, скомпилировать, да, чтобы было понятно, как единое целое, и сравнить это с опытом христианского, он будет разный.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
4: Гости программы Илья Абилов,
1: продюсер научно-популярных проектов, и священник Павел Островский. Есть некие
3: установочные тезисы, которые вот и христиане IV века транслировали, и оно
4: сохранилось на протяжении там 17 веков. Там, правильно там, там не тезисы. В том-то вся и суть то, что... А, еще об этом просто даже апостол Павел писал, что если ты будешь там делать то-то, 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 и делать будешь даже просто прям идеально, но если не будешь иметь любви, то есть, по сути, а шоку, любовь? самой жизни не будет, да? То вообще то все ничто. В том-то вся и суть то, что... Здесь дело не только в тезисах, а именно как это в самой жизни, в переживании, в переживании Бога, как он себя проявляет, да, как это происходит в жизни, как, как у человека, как он борется с теми грехами страстями, которые у него есть. Можно это назвать опытом встречи с Богом? Это, это на самом деле, это, это очень похоже, как, как мы относимся к родителям. Просто родители, мы реально мы их видим. Не случайно в Новом Завете сказано, как ты можешь любить Бога, который не видишь, если не любишь маму, которую ты видишь, ну там папу, да. То есть это, это, этот опыт также реален для верующего человека, как мое общение там, с моей любимой женой или с моими любимыми родителями. Он также реален. То есть тот ответ, который я получаю, он именно реален. И, наверное, если бы только один бы имел такой ответ, то он может бы продать и психиатра. Но когда этот ответ имеет миллионы, а по сути миллиард, наверное, получается за все это время людей, и они этот ответ описывают одинаково, на мой взгляд, это, это заслуживает, ну скажем, ну, хотя бы не, не то, чтобы доверия, это заслуживает хотя бы интереса, чтобы это изучить. Ну, аргумент Можно? аргумент, еще, аргумент это, популярности
3: я... не очень корректный в данном случае. То есть мы, Я могу назвать кучу популярных вещей. Да? Угу. А, то же самое рабство, о котором вы упоминали вначале, оно было популярно. Значит а ли это, это что по рабство или...
4: Что? Я... Вы, а вы говорите вы миллиарды, миллиарды, вы Нет, три я, раза упомянули за Я сказал, программу. то, что, что у людей, что таких людей, которые испытывали именно этот же самый опыт ответа, да, угу. что он одинаковый, и, и нас, и, а люди при этом разные были, в том числе и рабы, и цари. Вот этот тезис требует подтверждения, раз, а второй,
3: э, ты, мой тезис уже, что э, это не свидетельствует ни о чем, то есть это лишь доказывает, что люди как-то э, взаимодействуют с какой-то идеей своей голове. Смотрите, у меня, допустим, э, есть собака. У меня нет собаки на самом деле, но допустим есть собака. Вот она умерла, и у меня есть фотографии. Вот я смотрю на эту фотографию такой, и скучаю, как мы там вместе гуляли, там, и палочку бросал и так далее. И в этот момент у меня в голове происходит какой-то мыслительный процесс. Я там эмоции вспоминаю или эмоции испытываю, хотя, ну как бы реально собаки сейчас нет. А вот в таком контексте вы говорите, когда человек размышляет о Боге, и как бы, не знаю, там, сидит, лежит, неважно, и вот он думает, «Господи, там, спасибо тебе за мою жизнь, за то, что у меня все хорошо, что мои дети здоровые», или это какое-то откровение. Что, что вы под этим подразумеваете? Когда,
4: например, вот, фотография хорошая, потому что, когда мы смотрим фотографии, происходит только один, то, скажем, одностороннее движение от меня, собственно, да. воспоминания к собаке и тому подобное. Да? В этом плане здесь, наверное, можно сказать, что все очень похожи, независимо от христианства, христианства. Понятно, что все, короче, хотят любви, да, и всем еще хотелось бы, чтобы не умирать, на самом деле, да, ности вечную любовь, да, которая никогда не закончится. В этом плане посыл у всех одинаковый, да, фотография нам не может ответить. Соответственно, вот этот ответ, да, на этот запрос, не пойми куда, вот так вот с точки зрения неверующего человека, вот именно этот ответ и описывали христиане. Вот, то, то, как они, то, как они переживали в этот ответ, и, и именно здесь я как раз не про массовый говорил, а то, что этот ответ совпадает на протяжении веков и совершенно разных там, так скажем, слоев социальных там, и тому подобное, это, это удивительно. Можно да. еще было упомянуть Ричард Докинса. Mm-hmm. Я бы хотел бы заметить, что Ричард Докинс, я смотрел все, что он говорит про эволюцию, там, про биологию, это было очень интересно, и мне, если профана в науке, мне было это, правда, полезно. Но стоит сказать, что когда я читал книгу «Бог как иллюзия», uh-huh. то я вам скажу, что то, что «Бог как иллюзия» – это, это так скажем, книга написана именно для людей, которые совершенно в этом не разбираются. И они, конечно, учитывая, что он очень талантливый талантливый, конечно, оратор, да, uh-huh. конечно, эта книга является обманом. Обманом по той причине, что любой, любой религиовед, который просто разбирается, что такое христианство, да, что такое ислам, потому что он и про ислам написано, он этой книжке поставит просто кол. Кол по той причине, что там он говорит: вот люди верят в тот и в тот-то, то а мы в это не верим. Он говорит: люди, вот у них там тут написано. Я уж не говорю про оскорбления, которое там да, откровенно встречаются, что для уровня профессора, по-моему, сейчас, Оксфорд просто вообще недопустимо, да, она написана в стиле современного Александра Глебовича Невзорова, такого же тролля. Вот. Я могу понять, почему эта книга стала популярной. Написана, она была бы исключительно, так скажем, вот. Э, даже не, не, не так. Если бы Ричард Докинс бы изучил бы серьезно бы религию да, и стал бы их разбирать книги вообще не стал, то бы читать то, что это было сколько тьму тем бы вот пошли бы все вот эти, э, так скажем, описания нашего опыта, да, как к этому относиться и так далее. Может быть, нам было интересно только специфическому кругу, кругу людей. И последнее, буду Ричард Докинса. Ричард Докинс продемонстрировал свои реальные рели- познания в религии и в познании в философии на диспуте э, в Оксфорде с архиписком Катерберийском Рону Уильямсом. Диспут выложен видео есть, потому что на Мы это... Его переводили. Да, это замечательно. Я здесь посмотрел, и там как раз Ришидокис показал, что знания таких глобальных Ну вот пойдем
2: смотреть, господа. У нас
4: сегодня очень интересный разговор сложился, который, Ну, как мне кажется, не окончен,
2: (свят) потому что очень много тем осталось за бортом. И давайте мы договоримся, что мы вот в этом составе его обязательно продолжим. Пока я вас благодарю за эту беседу, за то, что она была открытой, честной и по существу. В студии был Константин Мацан и гости программы Илья Абилов, продюсер
1: научно-популярных проектов и священник Павел Островский.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
4: Всем привет! Я Хилависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».